0: yo soy predicador de púlpito no No me puedo mover mucho para acá, para allá y soy predicador de, de, del papel y del lápiz todavía ¿Eh? ya va a llegar un momento que me voy a tener que acostumbrar a la tablet pero por ahora sigo con el papel me estoy modernizando porque ya la Biblia la traje acá ¿Eh? pero bueno, gracias a Dios lo más importante es que nos encontramos en esta mañana para adorar al Señor. Y para recibir también a través de su palabra eh, lo que Dios ha preparado para instruirnos, para que nosotros encontremos a través de su palabra todo lo necesario para nuestra vida. Yo les quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Ustedes sufren alguna crisis o alguna presión en su vida? ¿Alguno? ¿O hay alguno que no tiene ningún tipo de problema? Creo que todos o estamos en una crisis o salimos o estamos por entrar. ¿no? Nadie quiere entrar en una crisis. Yo vengo de Argentina y nosotros tenemos crisis una tras otra hace como, no sé, como 30, 40 años, principalmente en la economía, ¿no? Creo que a veces lo que más nos duele es el bolsillo. ¿eh? Pero no, no es lo más importante. Pero tenemos crisis y crisis, así que nos transformamos en maestros de la crisis. Pero creo que en cualquier lugar del mundo... Eh, tenemos que soportar crisis y usted puede ver y vamos a ir al ámbito de la iglesia que muchos que se acercan a la congregación a lo que nosotros le llamamos iglesia no o bien a, a unirse al grupo de la iglesia de cristo muchas veces no pueden permanecer no sé si aquí pasa esto o no o solamente pasa en argentina pero si todos los que se hubiesen dicho yo voy a seguir a Jesús estarían, creo que estaría todo el predio lleno, ¿no es cierto? ¿No? Entonces eso nos muestra que como seres humanos muchas veces nosotros eh, cedemos a la tentación o a veces no creemos plenamente en el poder de Dios, dudamos. Pero yo en esta, tarde, en esta mañana quisiera mostrarles y tomar una historia de la Biblia para animarles, y animarme a mí también, ¿no? A que el Señor está en medio de las crisis. Y usted puede encontrar muchas historias en la Biblia. A los niños nosotros comenzamos seguramente las maestras y maestros les van a, van a contar historias de la Biblia, ¿no? Y entonces lo bueno que la Palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos prestarle atención a las historias. Porque para algo están escritas en la Biblia las historias. ¿Para qué están escritas? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 dice que las cosas que antes se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra bendición se han escrito. De modo que nosotros no cometamos los mismos errores y que nosotros también podamos imitar los buenos ejemplos y los principios de vida. Así que es bueno leer las historias de la Biblia, las del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento. ¿Cómo estamos con la lectura de la Biblia? ¿Es algo habitual en nuestra vida? ¿No? Nos gusta escuchar los testimonios sí. y la verdad que los testimonios de sanidad, de milagros, eh, son las cosas que debemos experimentarlas y se van renovando. Y cuando alguien viene y le cuenta, Dios me sanó, Dios me sacó de esta situación, usted tiene como que se anima a poder creer en Dios. Así que les animo a leer las historias de la Biblia y quiero que me acompañe en esta mañana. A el segundo libro de Reyes, capítulo 18, y quiero leer algunos versículos. Otra parte yo les voy a contar para no leer, ocupar tanto tiempo en la lectura, pero está hablando aquí de un rey, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Dice que Ezequías, hijo de acas comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel, y tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías, y Ezequías hizo lo, lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazo a la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce, de bronce se llamaba Neustán y Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Hasta ahí nomás por ahora. Entonces vemos la historia de un muchacho de 25 años. ¿Usted se, me, se imagina un presidente de 25 años? ¿Eh? ¿Qué le parece a usted si mañana se presenta como candidato un muchacho de 25 años? ¿Hay alguno que tenga 24 o 25 años por acá o no? ¿No? de la edad de ella y alguno más, ¿usted lo votaría o no? No lo votaría, ¿no? ¿Qué va a hacer este chico acá? Eh? Pero este muchacho, Ezequías, tenía 25 años cuando llegó a ser rey. Ahora él tomó una decisión. Dice que él se propuso andar en los caminos del rey David, no sus antepasados. Y obedeció a Dios, se portó bien, combatió la idolatría y todo lo que era paganismo, él se opuso y lo enfrentó y sacó los lugares de adoración a los dioses paganos. Y dice que Dios estaba con él, lo acompañó, tuvo éxito en sus emprendimientos. ¿Qué les parece? Está buena esta historia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo a Dios en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo el ejemplo de la palabra de Dios? Quizás a veces no podemos seguir el ejemplo de los antepasados porque nuestros antepasados no conocían el camino de la verdad. Pero ahora llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y comenzamos a obedecer la palabra de Dios, comenzamos a sacar de nuestra vida las cosas que están mal, porque es así, ¿no es cierto? Cuando uno llega al camino del Señor, usted venía cargado con costumbres equivocadas, quizás lleno de idolatría, de una manera equivocada de vivir, y llega y Dios comienza a prosperar su vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Que si venís a Cristo, si venís con tus cargas, principalmente la carga del pecado, el Señor te hace libre, y después también el Señor te prospera porque el Señor nos salva no solamente de la condenación eterna del pecado, sino también el Señor nos salva de los peligros temporales de la vida, de las enfermedades, y ahora es un momento muy apropiado para poner nuestra confianza en Dios. Este Salmo 91, que estaba relatando recién el pastor, bueno, ahora lo tenemos que poner en práctica. Ahora tenemos que creer realmente que la palabra de Dios se cumple y que se cumple en mí. ¿Eh? Usted tiene que apoderarse y creer que la palabra de Dios puede cumplirse en su vida, en su casa y en su familia. ¿Por qué será que vienen las pruebas? Si no habría coronavirus, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Eh? Estamos pensando más en el coronavirus que en la meditación de la palabra del Señor a veces. ¿eh? Les Confieso, si yo... Hubiese tenido un marcador en mi cabeza a ver que me marque cuánto tiempo pensé en el coronavirus. Capaz que pensé más que en la palabra del Señor. Pero qué bueno que hoy estábamos cantando ese, ese coro que estaba hablando de la confianza que nosotros ponemos en nuestro Dios. Y qué lindo es vivir una vida cuando todo te va bien. Tienes éxito, trabajo, trabajo. Eh, encontraste el bienestar para tu familia qué bueno que es eso así estaba Ezequiel y él se había revelado contra la opresión del enemigo una de las cosas que nosotros hacemos cuando llegamos a Cristo y nos ponemos bajo el, el reino de los cielos y la autoridad de Dios es lógico que tenemos que revelarnos contra el enemigo no, no, no podemos estar en el reino de las tinieblas y en el reino de la luz tenemos que estar en un lugar. Ahora Satanás, que está en el reino de las tinieblas, siempre procura allí, ¿no? Tentarnos, mostrarnos alguna fruta prohibida, como decimos, ¿eh? para tratar de seducirnos. Si él quiere volver, quiere arrastrarnos. Y llegamos a un punto en la vida en que empiezan a aparecer algunos problemas, y a veces nosotros pensamos, pero si yo me porto bien, si yo obedezco a Dios, yo vine al conocimiento de Cristo y vivo mi vida en orden, respeto a Dios, amo, ofrendo, ¿y por qué tengo problemas? ¿No habrá pensado usted alguna vez así? O a veces pensamos que porque nosotros somos obedientes y fieles a Dios, no nos tendría que pasar ninguna crisis. La historia de Ezequías, él comenzó a gobernar, se rebeló contra el opresor, que eran los reyes de Asiria, dejó de pagarle los impuestos, porque así es Satanás también en nuestra vida. Satanás te ofrece cosas, te das, pero tiene un impuesto. Él no te da nada gratis, el único que regala y que da todo de gracias es el Señor pero Satanás siempre te, te va a pedir algo. Él siempre te pide algo a cambio. Y entonces él se rebeló contra el rey de Asiria y ahí empezó a complicarse su tema. Dios los bendecía, pero un día viene el rey de Asiria, toma alguna de sus ciudades y bueno, mientras tomó las ciudades más lejos estaba él más seguro, pero después llega a tomar su ciudad. Y entonces él, cuando viene a tomar su ciudad, él le dice: bueno, vamos a hacer un acuerdo. No quiero que invadas mi ciudad, porque la verdad que era un ejército muy poderoso. No quiero que invada nuestra ciudad. Te voy a pagar un, decime cuánto querés que te pague, te vamos a pagar un impuesto y retírate. Entonces el rey opresor le pone un impuesto. Y dice que era como una tonelada de oro y diez toneladas de plata. Y no tenían ese, esa, esa cantidad de oro. ¿Qué hicieron? Rebuscaron por todos lados a dónde vamos a sacar el oro. Y no había más. Y entonces, bueno, vamos a sacar del templo. El oro del templo. Y él había recubierto las puertas del templo con oro. ¿Y qué vamos a hacer? Y sacó el oro de las puertas del templo para pagar un impuesto al rey invasor. ¿Y sabe qué, hermanos? Esta historia me habla que a veces Satanás viene con toda su fuerza opresora, tentaciones, ofertas, propuestas a nuestra vida. Y nosotros no sabemos cómo defendernos. A veces Satanás viene con presión para tu familia, en tu trabajo. Y bueno, mirad, si querés tener este trabajo tenés que hacer esto, si querés aquello tenés que rendir esto, y es una opresión en todas las áreas. Quizás puede ser en el área de la economía, quizás puede ser una oferta, una tentación en el área de la sexualidad también. ¿Y qué vamos a hacer? Y a veces empieza toda esta esta presión, esta carga a atacar a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros damos lo más preciado que tenemos. ¿Y qué es lo más preciado que usted tiene? ¿Qué es lo más preciado que a veces nosotros? Creo que una de las cosas más preciadas que podemos tener es nuestra fe en Dios. Porque nadie nos puede... ¿Cómo, no? ¿Cómo nosotros podemos quitar, perder la fe? ¿No? La fe no, no, no se ve, no se toca, no se palpa, ¿no es cierto? Y a veces Satanás quiere hacernos dudar y poner... Duda para que nosotros perdamos la fe es una de las cosas más valiosas y dejamos de creer que Dios puede ayudarnos y sacarnos adelante en medio de las situaciones críticas de nuestra vida. La historia que dice está relatada aquí cuenta que él le dio el oro, la plata y se fue el rey, pero volvió al poco tiempo porque no se quedó conforme. En la vida espiritual también pasa lo mismo, Satanás y todo su imperio no se queda conforme con alguna cosita que le entregues, él va por una destrucción total de tu vida, él quiere arruinarte, quiere verte lejos de Dios, apartado totalmente de Dios, ese es su trabajo y entonces allí llega un momento aún más duro, más crítico, viene el ejército a oprimirlos, cerró sus puertas, eso era un, un verdadero, una verdadera cuarentena, ¿no? Un, un, un asedio que no le dejaban salir, ni entrar, ni salir a nadie. Y allí vienen los principales y se quieren ver. Y dice bueno, ahora tenemos que ver qué vas a hacer, ¿te vas a rendir, no te vas a rendir? Y fueron los oficiales del rey, se presentaron las autoridades políticas, ¿no? Y, y estando en medio de esa situación, en medio de toda esta amenaza, la Biblia nos cuenta que la gente estaba en el muro observando y ellos le dicen, bueno, vamos a hablar en el idioma, vamos a hacer un ejemplo, acá hablamos todo en, en español, y dice, vamos a hablar en inglés porque la gente que no entiende inglés, entonces vamos a hablar nosotros pero no hables en español porque los demás van a escuchar y... Ah, oh, no, no, ¿cómo que no? Vamos a hablar, yo les voy a hablar en español para que todos entiendan y la gente que está expuesta al problema allí en el muro mirando, ellos son los que van a sufrir, ellos son los que van a ir cautivos. Y entonces le da un mensaje, ¿no? Y le habla a los embajadores del rey y le habla al pueblo, y dice, ¿ustedes en quién creen? ¿Creen en Dios? ¿Creen en Ezequías? ¿Ustedes piensan que Ezequías los va a libertar? Y estaba allí, no, pero ellos tuvieron una sabiduría porque fueron obedientes. Obedecieron el consejo del rey que les dijo, no le respondan. No le respondieron. le respondieron, entonces los embajadores fueron con esas cartas que le había mandado el rey opresor hacia el rey. Y cuando el rey recibe estas cartas, entonces... Ellos, la Biblia dice que rasgaron sus vestidos, se quitaron sus ropas reales, se pusieron ropas de tela áspera y se fueron llorando hasta el templo. Llega un momento ahí que de una humillación total, porque este rey opresor le dice, ¿qué van a hacer ustedes con nosotros? Ustedes no pueden hacer nada contra nosotros. Si yo le hubiese dado 2.000 caballos, seguramente que ustedes ni iban a tener gente que pueda eh, montarlos. Y ellos estaban muy atemorizados porque alrededor de las ciudades de la vuelta habían, hecho, habían desolado las ciudades. Se los llevaban cautivos, eran muy crueles. Y en medio de esa presión tan fuerte el rey Ezequías toma una decisión. La decisión de él fue consultar al profeta Isaías. En primer lugar, se humilló porque se despojó de sus vestiduras, se humilló y va le manda a decir a Isaías, Isaías, orás tu Dios, a ver qué respuesta tiene para esta situación. Pero él, en medio de esa situación... Mientras esperaba la respuesta, lleva esas cartas y se va al templo a orar. Y cuando se va al templo a orar, él reconoce en primer lugar, reconoce la soberanía y honra a Dios. Y comienza a decir, Señor, Tú que eres soberano, que eres el Rey de todos los reyes. escuchad." fíjate lo que nos están diciendo. A veces nosotros cuestionamos a Dios y aún nosotros los creyentes los que venimos a la iglesia es normal que el mundo cuestione a Dios y diga quizás usted lo ha dicho alguna vez también bueno si Dios existe que sane a mi hijo si Dios existe que, que me dé tal cosa ¿Eh? a veces nosotros queremos probar a Dios a ver si es que Dios está no y Dios aún así es muy bueno y nos muestra su amor pero qué bueno es que nosotros en medio de la situación difícil podamos entender que Él está con nosotros y que Él es el soberano, que Él tiene el control sobre todas las cosas, que a Dios no se le escapó el tema del coronavirus, ¿eh? que a Dios no se le escapó tu situación personal. Quizás pienses, sí, Dios atiende las grandes cosas, no, el Señor también está al tanto de tu situación, de tu lucha personal, de tu crisis personal. El Señor te conoce. A cada uno de, de nosotros el Señor nos conoce y sabe lo que estamos pasando o enfrentando. Y con más razón, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos fieles a Él y cuando nosotros le obedecemos y cuando nosotros nos rebelamos contra los deseos del mundo, sobre nosotros. Pero llega ese momento donde la fe es probada. La Biblia en muchas ocasiones dice, ¿no? Que el Señor prueba nuestra fe. Y después de sometida a prueba nuestra fe, el Señor nos da la victoria. Él fue allí, el rey Ezequías, y puso sus cartas. Las extiende, dijo, las extendió sobre el altar, se tiró de rodillas y comenzó a llorar delante de Dios. Reconoció la soberanía y la autoridad de Dios y le dice, Señor, escucha lo que nos están diciendo. Y ahí viene la respuesta de Dios. Viene la respuesta de Dios para Isaías y le dice, mirá mirá Ezequías, yo ya escuché. Toda esta presión y esta intimidación o esta amenaza que te hizo el rey Senaquerib. Yo ya escuché y te quiero decir lo siguiente, que yo te voy a dar la victoria. Y viene la palabra a través del profeta Isaías y entonces la palabra de Dios es yo les voy a dar la victoria. Ezequías con un ejército pequeño enfrentando a toda una potencia. Pero eso es lo bueno cuando nosotros podemos confiar en el Señor. No tenía, humanamente no tenía las posibilidades de subsistir. Iban a caer cautivos todos. Pero Dios dice, yo voy a poner mi mano. Y yo quiero animarte, hermano, en esta mañana a que puedas confiar que la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Siempre el Señor nos ha dejado y nos recalcó muchas veces que Él está con los que le temen. Así como dice el Salmo 91, yo soy, Jehová tu Dios, que estoy con los que me temen. Y el Señor Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún ahora en esta crisis el Señor va a estar con nosotros, el Señor nos va a acompañar, el Señor va a guardar nuestra casa, nuestra familia, va a guardar nuestro hogar, va a permitir que nosotros podamos permanecer firmes en la fe. Yo no sé cómo va a ser de fácil, si va a ser difícil, si alguno tendrá que padecer algo o no, pero yo creo en la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo fue, eh, cómo termina la historia de Ezequías? Este rey que lo amenazaba, que se burlaba de Dios, que decía, no, ustedes que confían en Egipto, ustedes que confían en Dios, ¿quién los pudo salvar de mi mano? Un hombre era muy orgulloso, ¿no? ¿Quién los va a salvar de mi mano? Pero quiero decirte que cuando alguien te ataca, cuando el enemigo te ataca, no, no nos está atacando solamente a nosotros, también está atacando a nuestro Padre. ¿Se acuerdan el caso del de rey David, cuando todavía no estaba ejerciendo el reinado, que venció a Goliat? Y él enfrentó a Goliat con una onda y cinco piedritas tenía, ¿no? Y el otro venía con toda su armadura. Pero si hay algo que no soporta a Dios, es cuando la, el, el enemigo de nuestras almas, Satanás usando a personas, ¿no? lo ataca a Dios a través nuestro. Es como cuando alguien ataca a su hijo. ¿no? Usted sale en defensa de su hijo si alguien le va a hacer algún daño. Bueno, Dios de la misma manera, cuando alguien nos ataca, cuando el enemigo nos ataca, no está atacando solamente a nosotros, sino está atacando a Dios. Y contra Dios no pueden hacer nada. Pero es ahí donde nosotros debemos permanecer en fe. Y es lo más difícil, creo, para el cristiano, ¿no? Mantenerse en fe. No dudar ante la presión, ante la crisis, sino mantenerse en fe. Creer que Dios está con nosotros y que nos va a sacar adelante. Otro ejemplo es el caso de los muchachos que estaban junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran tres muchachos que dijeron, no nos vamos a inclinar ante la estatua del rey Nabucodonosor. Dijeron, yo creo que Dios nos va a librar, le dijeron ellos. Pero si no los libra, ¿qué importa? ¿No? Vamos a pasar por el fuego, pero nosotros no vamos a negar a Dios. Aunque puede ser que no nos libre. Usted sabe que en muchos casos hay que personas que han muerto. Usted puede leer Hebreos 11 y va a encontrar muchos héroes de la fe. Personas que cruzaron ríos, que taparon boca de leones, eh, dice que recibieron a su, resucitaron muertos. Y en cambio con otros, ¿Qué pasó? Dios no lo libró, murieron aserrados, eh, comidos por eh, las bestias ahí en el Coliseo Romano, pero a pesar de todo ellos no negaron su fe. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, tenemos la vida eterna asegurada con Cristo. Y yo quiero animarles, hermanos, a que siga conservando la fe. Nuestra vida eterna está asegurada con Cristo. Y puede venir cualquier cosa en el mundo, enfermedades, pandemias o cualquier otro ataque personal que te pasa en la vida. Pero el Señor está allí con nosotros. Y a lo mejor puede ser que hasta alguno se enferme o pase algo peor. Pero eso no nos puede a nosotros hacer dudar de que Dios existe, que es real y que Él dio todo para que nosotros disfrutemos de la vida eterna. Nos cuenta la historia que el ángel de Dios ese día atacó el ejército sirio y murieron 185 mil personas. Y este rey se tuvo que volver avergonzado y cuando llega a su casa y va a entrar al templo de su Dios a adorar, dice que sus hijos lo mataron. A veces hay formas impensables. ¿Cómo Dios me va a sacar a mí de esta situación? ¿Cómo Dios nos va a ayudar en esta crisis que estoy pasando? Y la verdad es que a veces no sabemos. Pero hay algo que yo quiero rescatar de esta historia. En primer lugar, creo que podría aplicarse a cualquiera de las situaciones de nuestra vida. Si sos parte del pueblo, el poder saber el poder callar ante la presión el pueblo podría rebelarse usted ha visto muchas veces que el pueblo se levanta y se revela contra el gobierno en ese caso el pueblo se cayó y esperó que dios actúe entonces es bueno esperar también no es cierto en que nuestros superiores el pastor o algunos que están sobre nosotros también nosotros podamos seguir sus instrucciones y por otro lado, también, si nosotros tenemos gente a, o personas a nuestro cuidado, como es el caso de una familia. Una familia es la institución más pequeña de donde se muestra autoridad. Y tenemos bajo nuestro cuidado los que somos padres, tenemos responsabilidades y a veces es muy difícil, pero qué bueno que es que nuestros hijos puedan también estar sujetos y obedecer. Y nosotros darle una respuesta una palabra en ese momento tan difícil. Y otra de las cosas que rescato es cómo él, en primer lugar, fue y consultó a Dios. Nosotros tenemos una tendencia humana a ver cómo arreglo esta situación. Y procuramos todos los recursos humanos primero y después vamos a Dios. Pero el Señor nos muestra en medio de nuestra insuficiencia de recursos que Él es el proveedor, que Él es el sustentador y quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Porque Él quiere mostrarse ahí. Si no, a veces a nosotros nos entra un poco de orgullo. Ah, yo hice porque me porto bien, porque tengo capacidades, porque yo sirvo a Dios, porque amo a Dios. Y a veces quiere entrar el orgullo, pero Dios usa las crisis para que nosotros nos humillemos. ¿Es fácil para usted humillarse o le cuesta? A mí me cuesta humillarme. ¿No? Y muchas veces ese orgullo ahí tiene que ser tratado, tiene que ser moldeado por las circunstancias de la vida. Pero qué bueno es poder humillarse delante de Dios como lo hizo el rey. Dice que rasgó sus vestiduras, se fue allí. Todo el pueblo... Lo vio como él estaba preocupado, capaz no tenía, no sabía cómo resolver la situación. Y toda la gente ahí en el pueblo esperando la respuesta, pero él fue a Dios. Y de Dios vino la respuesta. Te animo a que busques a Dios en todo tiempo. Principalmente en esos momentos de crisis. Ahora también quiero aclarar algo, ¿no? Nosotros no tenemos que solamente buscar a Dios cuando estamos en problemas, ¿eh? ni humillarnos, ¡Uh, ahora sí que estoy en problemas, Señor, ayúdame, ahora creo en vos! Y cuando están todas las cosas bien, eh, postergamos, ¿no? Postergamos el servicio, postergamos el trabajo, postergamos el estudio de la palabra, postergamos las actividades, vamos dejando un poquito, postergamos para mañana, después. Pero aquí este hombre, este rey, era un hombre que se había puesto bien firme. Y cuando vino la crisis, el Señor lo ayudó. Hermanos, el Señor está a nuestra disposición. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a acompañarnos en las crisis. Y en esta mañana, el Señor también quiere alentarnos y animarnos a que nosotros no perdamos la fe. No importa lo que venga... No importa, el destino eterno ya está dado. Nosotros tenemos vida eterna, vamos a ir con Cristo. Así que no nos preocupemos por lo que nos está pasando. ¿Eh? Hay un versículo creo que es en 2 Corintios. La palabra de Dios dice, no mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Sino aquellas que no se ven por las, porque las cosas que no se ven son temporales eternas ¿Ah? Qué bueno es esto que todo lo que nosotros vemos físicamente se va a terminar primero nos vamos a terminar nosotros, un día nos morimos y no, no existimos más pero todo esto todo lo que podamos ver las cosas lindas que el, el ser humano construye todo llegará un día en que va a ser consumido y va a dejar de existir pero tu alma y mi alma está escondida en Cristo. Eso no va a dejar de existir. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a honrar a Cristo, vamos a vivir nuestra vida dedicada para el Señor, porque sabemos que tenemos, nuestra vida está escondida en Cristo por la eternidad. Pero estamos en este tiempo, ahora vivimos en la tierra, y el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, así que, lo que nos queda es orar unos por otros. Y yo quisiera pedirles que se podemos ponernos de pie para orar, porque quizás haya alguno en esta mañana que está pasando por un momento de crisis. Y qué bueno es poder contar con alguien a quien recurrir en los momentos de necesidad. Cuando uno no tiene de dónde sacar un recurso, una ayuda, y usted acude a sus amigos... Recurre a, en la iglesia, en lo espiritual también puede recurrir al pastor. Y, y allí viene una palabra de consuelo, viene una ayuda. Qué bueno es contar con amigos. Cultive la amistad. Cultive la amistad. Trabaje en la amistad para que en esos momentos de crisis también nosotros podamos descansar. ¿No es cierto? En nuestros hermanos que nos ayudan en oración. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que está pasando por una crisis y está necesitando la ayuda de Dios. A lo mejor no está viendo la solución a su, lado, a su lado, está allí muy preocupado, pero quiero decirles que el Señor está para responder. Y quiero que oremos en esta mañana. Ojalá nadie tuviese crisis, ¿no? Pero como es algo normal en la vida, yo sé que alguno está pasando algo. ¿Eh? Y si no está pasando hoy nada, mañana vendrá una crisis para nuestra vida. Pero nosotros ya estamos fortalecidos en Cristo. Les invito, vamos a orar esta mañana. Presentarnos delante del Señor con nuestra situación, nuestra necesidad. Hemos adorado al Señor, hemos reconocido. Por eso es tan importante cuando adoramos al Señor, meditar en las palabras. En aquello que estamos cantando, no solamente como una repetición, como un lindo ritmo, sino meditar en las palabras que estamos cantando y hacerlo de corazón. Exaltar el nombre del Señor. Y también clamar cuando en nuestra vida, en nuestra familia, o a veces en la familia de nuestro alrededor, puede ser en el barrio, puede ser los amigos, los hermanos de la iglesia, atraviesan una situación difícil, pero ahí está la iglesia para acompañar para ayudar y vamos a orar en esta tarde una vez más presentándonos delante del señor en agradecimiento en primer lugar porque él es soberano porque él es rey de reyes y señor de señores pero señor hemos leído tu palabra en esta mañana nos hemos animado nuestra fe señor se renueva en este día al saber que tú estás con nosotros al saber que aunque un enemigo poderoso se levanta contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra los hermanos de la congregación, nosotros creemos en ti, Señor. Y en esta mañana, reunidos en este lugar, aunque no nos conocemos, Señor, con ellos, pero nos une una misma fe, una misma esperanza, Señor, levantamos nuestra oración y nuestro ruego a ti. Oramos unos por otros en esta mañana yo quiero orar al Señor por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando un momento de dificultad en su vida una crisis personal una crisis familiar no sé Señor lo que estará sucediendo pero tú conoces antes que esa crisis venga tú ya sabías Señor lo que iba a venir pero esta mañana glorificando tu nombre y reconociendo tu soberanía y tu autoridad es que nos acercamos delante de tu presencia. Señor mira las amenazas. Mira Señor la tentación que quizás sea muy fuerte. En esta tarde, mañana Señor mira los corazones. Que quizás eh, algún espíritu de duda quiera entrar Señor allí en nuestra mente y tomar lugar. Y en el nombre de Jesús resistimos este espíritu Resistimos el ataque del enemigo Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti Señor Padre del cielo en esta mañana nosotros te pedimos una respuesta Te pedimos Señor una dirección, la ayuda Señor Nos volcamos ante ti Señor para recibir lo que tú tienes Para este tiempo, para tu iglesia y Señor, que ninguna plaga, que ninguna, Señor, de estas preocupaciones, que en muchos lugares puede ser muy fuerte y puede llegar el momento, Señor, en que sea hasta justificada nuestra preocupación, pero hemos decidido creer en ti, Señor, y te rogamos aumenta nuestra fe. Señor perfecciona en estos tiempos de necesidad, de angustia, la fe en cada uno de nosotros para poder glorificar tu nombre por sobre todas las cosas. Por eso te cantamos, te honramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias querido Jesús. Amén.